0: 唐伯虎点秋香这个故事家喻户晓，加上星爷的演绎，电影的版本更使每个人对这样的故事情节有了画面感。捎带手还把陈百祥演绎的祝枝山也给带火了。首先在这里正本清源，唐伯虎压根儿不认识秋香，他家是开饭馆的，当然没有本钱，又不好好读书，去华泰师家当佣工。点秋香的其实另有其人，这个人叫做陈元超，元是元代的元，古人那里元玄不分，所以也有写成陈玄超的。陈玄超追求秋香的事写在清代董恂的《公归联名谱》里，经过是这样的：陈元超是苏州人，官宦子弟，他父亲因为上书弹劾严嵩，贬谪远方，最终死掉了。但他还真算得上放荡不羁，没有当回事依旧和一帮哥们儿去虎丘玩然后就看见有当官的人家路过，有一个小丫头回头看到他笑了一下，这一笑把陈元超笑得心神荡漾，立刻就跟踪了上去，一直到府上求为书佣。他最终得偿所愿，成了两位公子的伴读。二位公子在陈元超指导之下，文日奇。二位爷的老爹师傅都感觉到很吃惊，眼看事情就要败露，陈元超请求辞职回家，理由是回去相亲。两个少爷当然不乐意了，执意要挽留。不就是你想娶个媳妇儿吗？在我们家，你看上谁了，随便娶。陈元超一听，心里非常高兴，但是依然要装的很勉强的说：“呃，实在不行的话，就给我求香吧。”二位少爷马上把陈元超的请求报告了父亲。陈元超如愿娶到了秋香。有趣的是，这本书记载了他俩婚后的一段对话。秋香问：“你是不是去过虎丘？就是上次在虎丘我遇到的那个人？”陈元超说：“是啊，那你是个贵公子啊，干嘛要这么自轻自贱，卖身为奴呢？我看见你对我莞尔一笑，我实在忘不了。”哎呀，我就是看你外边穿着孝衣，里边却着华服，样子实在很傻。我不是为了别的笑的。后来有客人到府上来，主人派陈元超接待，两个人聊了聊朝中的事儿。陈元超门清，什么事儿都知道。他的老爷还在朝中当官呢，当然如此。主人这才反应过来，立刻送了陈元超百金，秋香也算白送过门了。还有一个关于秋香的版本。在这里，秋香不是丫鬟，而是妓女。秋香原名林奴儿，家里原来也是为官的，犯了事儿败落了，只好卖身为娼，成了金陵名妓秋香。她人长得漂亮，还跟了名师学画，名动官场。要说这个故事和唐伯虎有所关联，那是唐伯虎的哥们儿祝枝山，他见过秋香的扇面画，还写了首诗：“晃玉摇金小扇图。”五云楼阁女仙居，行间看过秋香字，知是成都薛教书。这里把秋香比成了薛涛，算是对秋香身份的一个证明。后来秋香脱籍从良，依然有很多追求者要找她。秋香的回复是画了一棵柳树，旁边题诗曰：“昔日张台舞细腰，任君攀折嫩枝条。如今写入丹青里。”不许东风再动摇。还有类似的记载，是清代黄角起的《西神从语》里所讲。主人公是明朝按察使于宪的儿子于建安。这个小鱼在河边看到船上有个姑娘，心里一动，租了一艘船跟踪上去，一直跟到姑娘上岸。小鱼叮嘱船家说：“你在这儿等我一个月，哪儿也别去，就上岸到姑娘家当伴读了。”小鱼替大户人家的儿子代笔，引起了一番轰动。主人要在丫头当中找个漂亮的嫁给小鱼作为感谢。之后情节的发展却有一点意外。当时粮意沉重，江南富户不少因此倾家荡产。小鱼的主人后来也因此处在了破产边缘。小鱼就暗暗坐船去了苏州府衙，见到知府。他爸爸和知府认识啊，有关系。他就打着父亲的名号走了后门，替主人家免去赋役。接着，苏州知府登门拜访，亲自告知不用交粮了。主人这个时候才知道自个儿遇到了贵人，欣喜之余就把那个姑娘干脆认作干女儿，后嫁给了小鱼。黄脚起言之凿凿说这件事儿是听小鱼的孙子于祖元亲口说的，那个姑娘还有名字叫美娘。这几件事儿都是唐伯虎点秋香的原来版本，只是都和唐伯虎没什么关系，但最后被各种话本硬是安到了唐伯虎的头上。为什么呢？是因为下面的这个段子，这是关于华太师的段子。华太师真名叫华茶，有一天在苏州里泊船，看到旁边有一艘船上有一个人拿着一壶酒，一个大碗，嘴里边骂骂咧咧的。有的时候挽起袖子，举着大碗，做事要喝，却又把碗放了下来，皱眉拍案，狂叫不止。这种二了吧唧、假装明士的行为，在画茶看起来，那就是真的明士啊！赶紧请过来一问，那个人说自己是唐寅、唐子畏，两个人相谈甚欢，喝得酩酊大醉。喝酒的过程中，画家有一个小鸡隔着帘子看。可能是因为他们讲了什么笑话，这个小鸡听着笑出了声，于是唐寅就写了《娇女篇》这一文送给画茶，画茶呢写了《重九歌》送给唐伯虎，就这么点关系，就把三笑点秋香的故事硬是着落在他们二人身上。这件事儿最早写在《桐下听染》里，后来被《监护集》引用，慢慢流传开来。其实这也是扯。历史上，唐伯虎要比华太师本人大27岁之多。唐寅写《娇女》篇的时候，华太师还没有出生呢。再说了，唐伯虎那么一个洒脱又馋酒的人，怎么可能在喝酒的时候表现得如此娇柔造作呢？